0: ¡Hola! ¡Muy buenos días a todos! Me alegro de que, que estéis aquí. Los que están por primera vez visitándonos, pues estamos contentos de verdad de que nos visitéis, que nos acompañéis en esta, en esta semana. Antes, antes de nada queremos felicitar a Iván y a Esther que han contraído matrimonio esta semana... Así que tenemos una nueva pareja en la iglesia. Muy bien. Vamos a, a recordar que la semana pasada dejamos a, a, al apóstol Pablo pues subiendo hacia Jerusalén cuando le habían advertido que iba a padecer, iba a sufrir. Y se iba a hospedar en casa de un tal Manasón que dice Lucas que era un discípulo antiguo. Eh, Lo vimos la semana pasada, pero yo quería hacer algo hoy, porque no quería dejar ese detalle pasar, para pensar quién es un discípulo antiguo. ¿A qué se refería Lucas? ¿Quién es un discípulo antiguo? Pues parece ser que Manasón se convirtió el día de Pentecostés, cuando Pedro estuvo predicando el Evangelio, y habían pasado como 27 años desde ese día hasta hasta ese día en el que va a hospedar a, a Pablo y al equipo. Así que, para Lucas, un discípulo antiguo es aquel que ha perseverado en la fe durante 27 años. Eh, No quiere decir que los que lleven menos tiempo en el Señor sean menos discípulos, pero yo no quería dejar eh, esta oportunidad para reconocer la fidelidad y la perseverancia de los discípulos antiguos que llevan más de 27 años en el Evangelio. Por favor, que se pongan de pie. ¿Eh? Yo, yo llevo más, yo estoy de pie. ¿eh? <ríe> Bien, vos podéis sentaros. Eh, como digo, eh, igual hay personas que llevan, que llevan menos tiempo en el Evangelio y no pasa, y no pasa nada. ¿no? Pero, pero es, es un detalle muy interesante. ¿no? Que una persona haya perseverado tal como estaba la vida en aquel tiempo, como, como está la vida en este tiempo, que haya perseverado durante tanto tiempo Y sin perder la ilusión, dice que va a hospedar en su casa a un grupo de personas, es un grupo numeroso que están acompañando al apóstol Pablo a la ciudad de Jerusalén. Y entonces todavía sigue practicando la hospitalidad, la generosidad eh, a lo largo de toda su vida y también después de tener 27 años. Así que eh, quiero reconocer la, la fe, el compromiso, la perseverancia de aquellas personas que llevan ya un trecho una parte importante de su vida ahí siguiendo al Señor y siendo fieles en, en el Evangelio, ¿de acuerdo? Discípulos antiguos que siempre hay en las iglesias. Y a los nuevos, los que todavía no tengan 27 años en el Evangelio, pues, bueno, pues adelante, vamos a seguir caminando y siguiendo al Señor y perseverando en la fe, ¿de acuerdo? Así que eh, aprecio la perseverancia de aquellos que se han mantenido fieles a lo largo de, de tantos años en su vida. Muy bien, ya todos sabemos lo que va a pasar cuando Pablo llegue a Jerusalén, ¿no? Que se va a cumplir la profecía de Ágabo, que le había dicho, esto le va a pasar, cogiendo el cinto de Pablo, esto le va a pasar al dueño de este cinto, que va a ser arrestado y va a ser eh, encarcelado en en Jerusalén. Así que eh, lo que vamos a ver hoy, eso es lo que va a pasar, pero lo que vamos a ver hoy es eh, las motivaciones que están detrás de lo que va a pasar, y que produjeron ese arresto y ese hecho. Muchas veces pasan cosas en la vida, pero tenemos que ver por qué pasan, qué es lo que hay detrás para que esas cosas pasen. Muchas veces esas cosas no se ven, porque pasan las cosas y han pasado. Pero vemos aquí, en este pasaje que vamos a leer hoy, qué es lo que hay detrás de las cosas que nos pasan, y concretamente qué había detrás de las cosas que que le pasaron o que le iban a pasar eh, al apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar ver detrás de las cosas que pasan. Desde cuando llegamos a Jerusalén, capítulo 21, versículos 17 al 26, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se va a reunir, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto. tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Mira, aquí termina el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver la diapositiva, ¿de acuerdo? Hay tres viajes misioneros, hay un viaje que está por pasar, eh, que es el encarcelamiento del apóstol Pablo, pero también es un viaje misionero. Eh, ahora en cadenas eh, es un, un, un evangelista, un apóstol en cadenas pero bueno, ya Pablo está aquí ¿vale? empezó aquí en Antioquía y hace todo este recorrido y ya llegamos a, a Jerusalén así que lo que está pasando aquí que hemos leído ocurre ya en Jerusalén aquí termina el, cuarto viaje, el tercer viaje misionero que ha durado cuatro años del año 54 al 58 y durante ese tiempo el apóstol Pablo escribió primera y segunda de Corintios Gálatas y Romanos al mismo tiempo que Pablo estaba evangelizando, abriendo iglesias, confirmando, nombrando liderazgo, él está escribiendo. Y es muy bueno entender el contexto. ¿En qué momento se escribe Primera de Corintio, ¿En qué contexto se escribe Segunda de Corintios? Eh, la carta a los Gálatas, ¿no? Eh, el libro de Romanos, pues se escriben durante ese viaje, ese tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Y vemos aquí, en este, en este relato que nos hace Lucas, que está recogiendo todos los datos históricos, que en primer lugar, que hay un encuentro, del apóstol Pablo con los hermanos, con los creyentes, con la iglesia de Jerusalén. Es algo que vamos a ver que él ha hecho siempre, buscar siempre la comunión de los hermanos. En segundo lugar, hay una reunión con los líderes de la iglesia de Jerusalén al día siguiente. Al día siguiente de, de este encuentro con los hermanos de la iglesia de Jerusalén, se reúne, como hemos leído, con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Vemos también que va a producirse un arresto que está, está por pasar, lo vemos la semana que viene. Y vamos a ver también que Pablo se enfrenta a a cinco juicios. Es muy interesante que cuando vemos la la subida de Jesús a Jerusalén, hemos dicho ya que es muy parecida la subida de Jesús a Jerusalén y lo que le pasó en Jerusalén a lo que le va a pasar al apóstol Pablo. Y y curiosamente, eh, el el Señor Jesús fue sometido a cinco juicios, fue llevado de aquí para allá, lo estaban juzgando, le mandan para acá, le mandan para allá, le mandan para allá, cinco juicios del apóstol Pablo, lo mismo. El apóstol Pablo tiene que estar ante cinco tribunales ¿eh? Eh, durante los capítulos que vamos a leer. Esto va del capítulo 21, en el que estamos, hasta el capítulo 26. Entonces, en primer lugar, va a enfrentarse a un juicio por parte de la muchedumbre, lo mismo que Jesús. La multitud gritaba, crucifícale, crucifícale, y ya se va a enfrentar aquí, lo vemos la semana que viene, al juicio de todos los que saben que Pablo está en Jerusalén y le tienen en gana. Así que se reúnen, ¿de acuerdo?, para para acusarle, el primer juicio ante la gente, ante la multitud. El segundo juicio ante el Sanedrín, lo mismo que Jesús. El tercero y el cuarto juicio en Cesarea. Cesarea era el sitio donde estaba Felipe con sus hijas, era un un centro romano, ahí estaba un tribunal romano y por eso Pablo eh, lo mandan de vuelta de Jerusalén, lo vamos a ver a Cesarea, y ahí estuvo un tiempo preso. De hecho, Pablo estuvo en este último viaje cuatro años preso. Entre juicio, juicio, para acá, para allá, lo llevan para acá, lo llevan para allá, cuatro años estuvo, estuvo así, ¿de acuerdo? Así que ante el Sanedrín, en Cesarea, ante Félix y Festo, y finalmente ante Herodes, Agripa. Y eso lo vamos a ver. Como decía antes, muchas similitudes. La primera es que tanto Jesús como Pablo fueron rechazados por su propia gente. Eh, fueron eh, arrestados sin causa y fueron encarcelados, tanto ...tanto Jesús como Pablo. En segundo lugar, fueron injustamente acusados... ...bajo el testimonio de falsos testigos... ...lo vamos a ver también, lo mismo que Jesús... ...había testigos falsos, eh, pues con Pablo igual. Recibieron una bofetada ante el Sanedrín... ...cuando luego son llevados, tanto Jesús como Pablo... ...ante el tribunal judío, Sanedrín... ...pues también dan una bofetada a Pablo... ...de acuerdo, por su impertinencia... ...lo mismo que recibió Jesús, de acuerdo... Eh, en cuarto lugar, fueron víctimas de confabulaciones secretas de ahí, de un sector de la sociedad judía, lo mismo que Pablo con Jesús. Escuchan los dos, tanto Jesús como Pablo, gritar a la multitud, uno crucifícale y a otro que le maten a Pablo. Y fueron sometidos, como he dicho antes, a cinco, a cinco juicios, similitudes entre la subida de Pablo a Jerusalén con la subida de Jesús a Jerusalén. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos, en primer lugar, a ver... ¿Cómo llegaron a Jerusalén? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Es la, la alegría de la comunión fraternal. Como decíamos la, la semana pasada, Pablo lo primero que hace cuando va a un sitio es buscar... Él sabe que, va, que ya está a punto de enfrentar situaciones difíciles. Y decíamos como la semana pasada, cuando Jesús está en, en Gesemaní, que sabe lo que está por llegar, que va a ser arrestado esa misma noche, busca la comunión de los discípulos. Les dice a los discípulos, por favor, acompañadme, ¿no?, un momento, busca la, el apoyo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando estamos pasando un momento difícil, buscamos la, el apoyo de alguien que nos arrope, que esté a nuestro lado, ¿no? que esté con nosotros. De acuerdo, entonces Pablo hace lo mismo: sabe que, que todo esto va a pasarle y llega a Jerusalén y lo primero que hace es buscar eh, la comunión de, de los hermanos, cosa que nosotros tenemos que hacer. En segundo lugar, se reúne con los líderes de la iglesia. Es distinto la, el encuentro con toda la iglesia, con todos los creyentes, y lo que hace Pablo, que dice Lucas, que fue al día siguiente, versículo 18. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se habían reunido todos los ancianos. Habla de un, de un grupo, mmm, parece ser bastante grande, de ancianos de la iglesia de Jerusalén, eh, a lo cual a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos le escuchan, pues están contentos y glorifican a Dios. Así que llega en segundo, el segundo día a tener una reunión y dice que el, el líder de esa reunión es Jacobo, eh, es Santiago eh, y todos los ancianos. Y la pregunta es, ¿dónde están los apóstoles? Probablemente los apóstoles ya no estaban en Jerusalén, Estaban cada uno por ahí en la tarea apostólica misionera por el mundo, ¿de acuerdo? Y y el responsable de la iglesia de Jerusalén en ese momento histórico era Santiago, era el hermano del Señor. Era el que escribe el libro de Santiago. Era un hombre realmente admirable y y un hombre santo. Se decía que, que, que tenía callos en las rodillas de... De, de orar, de rodillas, ¿no? O sea, y luego le tiraron por el templo. Un poco más adelante le matan eh, a, a este Santiago y él murió tirado por el templo y luego cuando al final lo remataron a pedrada. Por lo tanto, él es el líder de, de la iglesia de Jerusalén junto, con, junto con, lo, con los ancianos que dice que son plural, que hay muchos, probablemente como más adelante vamos a ver, había mucha gente que se había convertido en la iglesia, era bastante grande. Y entonces Pablo... Pablo lo que hace es que eh, le entrega la ofrenda que él ha recogido, porque esa era la finalidad de este viaje. Él quería venir a Jerusalén para entregar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que había recogido por todas las iglesias. Ante la profecía de Ágabo también anterior, de que había un hambre que se iba a producir en toda la región y que... Las iglesias respondieron con generosidad para ayudar a la Iglesia Madre de, de Jerusalén. Así que viene acompañado de una delegación que ya vimos en su momento. Todas las iglesias que recogen esa ofrenda envían un delegado para que acompañen a Pablo y digan, mira, la iglesia de tal, hay un, hay un delegado por parte de cada iglesia para que el dinero llegue a Jerusalén. Esto es algo interesante, porque vemos aquí que los cristianos ofrendan que la iglesia ayuda y que el dinero llega, y que el dinero llega. Y es una manera mm, responsable de decir, mira, queremos que que el dinero llegue a su destinatario y van hermanos responsables de cada iglesia para asegurar que que esto va a llegar a manos de aquellos que lo necesitan. Así que eh, ellos se sentían, todas las iglesias gentiles, se sentían agradecidas por el bien espiritual que habían recibido de la iglesia de Jerusalén, aunque Pablo no era exactamente de la iglesia de Jerusalén, era de la iglesia de Antioquía, pero ellos se sentían deudores a los judíos por, 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 todo, por todo lo que significaba el judaísmo para, para, para el mundo, para ellos, y entonces respondían de una manera material, respondiendo y agradeciendo un, un beneficio espiritual. Ellos reciben un beneficio espiritual de conocer al Mesías eh, que viene de los judíos y ellos responden de una manera material, pues afronta, a, ofrendando y ayudando, en este caso, a la iglesia que se encuentra en, en necesidad. Así que ese es el propósito de esa reunión, en primer lugar. En segundo lugar, les informa el apóstol Pablo eh, de lo que Dios ha hecho a través de su ministerio, que ha durado, como hemos dicho, cuatro años. Eh, y entonces, al día siguiente, entra, se reúne con Jacobo, con los ancianos de la iglesia... Y después de saludarles, de abrazarles, les cuenta una por una, parece que que Pablo fue bastante concreto, fue comentando todo lo que había pasado en ese tiempo, todo lo que Dios había hecho eh, entre los gentiles a través de su ministerio. Tuvo que ser tal, tal exposición y tales noticias que todos los que estaban escuchando, que no habían estado presentes, pues dice que se alegraron mucho y, y glorificaron al Señor por lo, que, por lo que él estaba haciendo a través de ese, de ese siervo Pablo y a través de ese, de ese viaje misionero. Así que, eh, interesante que Lucas está mencionando al hermano del Señor como el líder de la iglesia y que es el que se encuentra con Pablo. Y como decía, pues. Probablemente, es raro que no aparezcan los apóstoles, pero lo lo más probable en una reunión tan importante como esa es que ya no estuvieran en Jerusalén, sino que estuvieran dispersos. Así que, en esta primera parte de ese propósito del viaje de entregar una ofrenda, podemos aprender eh, varias cosas. Es importante eh, que seamos generosos con aquellos que nos bendicen, con aquellos que nos hacen bien y que se use ese dinero de manera responsable. O sea, que haya personas responsables, que se ocupen de esa esa función, de que el dinero llegue. Y es también otra cosa que podemos aprender, que es importante que los misioneros informen y den cuentas a la iglesia, eh, que que le apoyan, que le envían, ¿de acuerdo? Que que no vaya cada uno por libre, sino que salen de una iglesia y y Pablo vuelve e informa a esa iglesia de lo que ha hecho, de de lo que ha conseguido, por el Evangelio, ¿de acuerdo? Y el resultado cuando las cosas se hacen de esa manera es que todos se alegran y glorifican a Dios por ello. Se alegran porque la iglesia gentil es generosa y se alegran también por, porque la iglesia gentil está creciendo y está creciendo mucho. En cuarto lugar, Pablo lo que hace es eh, escuchar, una vez que él informa, pues a él también le informa y entonces escucha eh, lo que está pasando en Jerusalén. Él es, él está anunciando lo que ha pasado por toda esa región y ahora ellos le dicen lo que está pasando en Jerusalén. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Recuerdo, esto es algo que estaba pasando ya en Jerusalén. Probablemente Pablo le dice, hay millares de personas que se han convertido y se han integrado en las iglesias gentiles por toda esa región que hemos visto... Pero ellos le dicen, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo hay miles de judíos, lo cual quiere decir que la iglesia de Jerusalén tenía que ser Jerusalén y, y todos los alrededores tenía que ser una iglesia multitudinaria con muchísima gente, porque habla de, de millares, millares de judíos que también han creído en el Evangelio y todos ellos demuestran un celo por, por, por la ley, de acuerdo. Así que Dios está obrando en, en los dos sitios. Pablo, millares de gentiles se han convertido y ellos le dicen, millares de judíos también han creído en Jerusalén. Así que lo que vemos también aquí detrás es que hay dos tendencias dentro del cristianismo en ese momento. Está la iglesia de Jerusalén, compuesta mayoritariamente por judíos que vienen, que son judíos de origen, que tienen sus tradiciones, sus ritos, sus profetas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por otra parte, la iglesia gentil que no sabe mucho de quién es Moisés, que no saben mucho, ¿entendéis? Son gentiles que viven, en, que viven en Grecia, que no saben de la tradición judía, ¿de acuerdo? Y hay una iglesia gentil que, que, que también está al mismo tiempo creciendo. Y esto y esto mmm, plantea también una tensión, que ya hemos visto en otro en, otro, en otros lugares, ¿no? Uno, no, no saben bien de las tradiciones, de los ritos de los judíos, lo, y lo otro, los judíos, de la zona de Jerusalén y de la iglesia de Jerusalén son mayoritariamente judíos de pura cepa que, que respetan y que son celosos de que eso se respete, ¿de acuerdo? Y de respetar a Moisés, a los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mm, el, el, el sector más radical judío, no quiere decir que todos los judíos eran así, pero se ve que hay un sector dentro de ese grupo de miles de judíos que se habían convertido, presionaban a las iglesias gentiles que había abierto Pablo, de que, hombre, tenéis que respetar a Moisés, tenéis que circuncidar a vuestros hijos, tenéis que venir a Jerusalén tres veces al año para celebrar las fiestas ¿Me entendéis? Querían imponer a aquellos que no son de la cultura judía pues sus costumbres y sus tradiciones. Así que aquí vemos que hay un sector que presiona al resto para que asuma sus tesis y sus convicciones y sus tradiciones. ¿No? O sea, para que sea un... Sí, muy bien. Pablo dice que se han convertido miles y miles por ahí, pero todavía no son cristianos 100%. Para que sean 100% cristianos tienen que circuncidar a sus hijos, tienen que guardar toda la ley, en fin, toda esta cosa. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Entonces, aquí detrás hay realmente un problema que 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 surge porque... Dios va a salvar no solamente a los judíos, ellos no lo entendían eso, salvar a todo el mundo. Y hay un sector que no acepta que eso esté pasando. O sea, con Jonás, cuando dice, oh, por Dios va a tener misericordia de, de un pueblo que no son de los buenos, del lado de los buenos, ¿entendéis? Y Dios tiene que demostrarle que va a salvar a todo el mundo. Pero claro, eso, cuando tú crees que que todos los salvos tienen que creer y hacer lo que tú haces, pues entonces ya empiezas a poner etiqueta y decir, este no es creyente, este no ha entendido el Evangelio, ¿entendéis? Entonces, eso, eso estaba en esa fase de transición. Eso después no pasó, eso se superó. Pero hay que entender eso, ¿no? Hay que entender eso. Eh, que el Evangelio surge en una cultura determinada, con unas creencias, con unas convicciones, pero se sigue extendiendo por todo el mundo, hasta el último de la tierra, de gente que que no sabía quién era Moisés, que tienen que enseñarles estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esa tensión generó bastante conflicto, ¿de acuerdo? Ya lo vemos, que antes, en el capítulo 15, hay un concilio que tiene que, antes de esto, eh, tienen que reunirse y decir, vamos a ver, o sea, ¿vamos a aceptar la salvación de los gentiles o no? entonces al final determinaron que sí, que no se podía imponer, eh, eh, obligar a los gentiles a que circuncideran a sus hijos para ser verdaderamente cristianos. No no quiero enrollarme, pero, pero me seguís. No, es que esto es lo que estaba pasando, pero es lo que he dicho, lo que hay detrás de las cosas que pasan. O sea, ¿por qué arrestan a Pablo? Porque hay un grupo de, de, de judíos, no todos, no miles, sino hay un sector ahí que considera que Pablo no lo está haciendo bien. Que Pablo no está predicando el Evangelio, que, que es el Evangelio, ¿de acuerdo? De acuerdo, todo eso. Entonces, eh, eh, dice aquí en el versículo 21 que eh, Santiago y los ancianos le dicen, a, le dicen a Pablo, y a los que estaban con él, pero mayormente a Pablo, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, se les ha informado en cuanto a ti. Y la pregunta es, ¿quién era ese? (risa) ¿Quién era el que venía a hablar con Santiago, con los ancianos, y el que se reunía con los judíos que no tenían problema para decirles, oye, que esto no me parece bien? ¿Quiénes son los que informan a los que entienden bien lo que Dios está haciendo, de que eso no está bien. No lo sabemos, pero sabemos que hay un grupo ahí que, que está haciendo eso. Y cuando vemos lo que Pablo realmente estaba haciendo, Pablo no estaba haciendo nada malo. Ya, como he dicho antes, el Concilio de Jerusalén había determinado que no se podía imponer, imponer a un gentil que para ser verdaderamente salvo tuviese que hacerse judío y circuncidar a sus hijos. ¿De acuerdo? Pero... Pero estas personas, este sector no acepta las decisiones de los apóstoles y en las suyas. De hecho, el apóstol Pablo tiene que escribir, ya Gálatas, que se ha escrito en este viaje, ya está enfrentando este problema de un sector de la iglesia judía que no, no aceptaba la conversión de los gentiles, por puras gracias, ¿no? Había que añadir a eso algunas cosas más, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas son testarudas y siguen adelante, aunque ya se haya haya decidido que no vamos a imponer a los gentiles ninguna otra carga que no sea no comer sangre, que esto era para ellos un escándalo tremendo, ¿de acuerdo?, abstenerse de ahogado y también de la fornicación. Entonces fue, pero pero entendiendo para mantener un poco la armonía dentro dentro de la Iglesia. Así que Pablo, cuando analizamos lo que Pablo está haciendo, Pablo no está en contra de Moisés, ni de guardar la ley eh, moral, ni tampoco no de guardar la ley, algunos aspectos de la ley ceremonial. O sea, es Pablo, de hecho, en alguno de sus viajes, él quiere subir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Eso era, ¿me entendéis? eso era Ahora, lo que Pablo no estaría dispuesto es a aceptar que en esa Pascua había que ofrecer un cordero para el perdón de los pecados, porque él entendía que ya Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Pablo seguía guardando ciertas cosas de la tradición judía, como era subir a celebrar ciertas, ciertas ¿me entendéis? Entonces, Pablo no estaba diciendo eso. No estaba ni en contra de Moisés, ni en contra de la la ley de Dios, de los mandamientos de Dios que que hay que respetar, que hay que guardar, ¿entendéis? Lo que sí estaba en contra es que eso fuese eh, el motivo para la salvación. Luego Pablo diría, oye, que tú no puedes guardar la ley, o sea, la ley hay que guardarla, hay que honrar a tu padre y a tu madre, todo lo que dice ahí... Es para, para obedecerlo, pero no para obedecerlo pensando que si lo obedeces eres salvo. ¿Entendéis? no eh, Porque entonces la salvación es por, por obra. Entonces, Pablo, lo que estaba, lo que estaba en contra es, es de que estas costumbres eh, fueran requisitos indispensables para la salvación, cuando la salvación era por la fe y por la obra de Cristo en la cruz, sin añadir eh, ciertos ritos y costumbres judías. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tergiversan sus palabras para su propio bien. Mira, y esto, el título de hoy, es tergiversando las cosas. Esto, Esto nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, nos ha pasado a todos que todos hemos sufrido en nuestras carnes alguna vez, como otros utilizan nuestras palabras y las tergiversan con una intención. ¿De acuerdo? Y una intención interesada a su favor. Y entonces es aquello de, tú has dicho. Y dicen, no, que yo no he dicho eso. <risa> Pero como lo que quieren es hacerte daño, tergiversan lo que tú haces, lo que tú dices, para que redunde en, en tu bien y en el mal del otro. Tergiversando las cosas. Bueno, entonces, lo que, lo que dicen es, enseña en, primera, en primer lugar, Pablo está por ahí enseñando a los gentiles que apostaten de Moisés, que no circunciden a sus hijos y que no observen las costumbres judías. Además está aquí, está recogido, veis, en el texto, eso, ¿no? Cosas que no eran ciertas, como he dicho, no eran ciertas eso. Esas cosas que, que ellos, Pablo había hablado de Moisés, había hablado de, de la circuncisión y había hablado de, de las costumbres judías, pero no como requisito indispensable para la salvación, ¿me entendéis? Pero ellos utilizan eso para su, eso es arrimar el asco a su sardina, es lo que es lo que se, se dice hoy, ¿no? Eh, estaban cogiendo algunas cosas, sacándolas de contexto para acusarle de algo que realmente él no estaba haciendo, como vamos a ver después, ¿de acuerdo? Así que eso nos puede pasar, pero también lo podemos hacer nosotros. ¿O no? Es verdad que podemos, sí es verdad eso, hay que ver, hay que ver que 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 eso me ha pasado, alguien ha interpretado mal lo que dije y yo no dije eso, pero mira, esta persona está por ahí. Eh, Pero también es verdad que nosotros también lo podemos hacer con otro. Por lo tanto, hay que tener cuidado con con ser fieles a lo que las personas dicen y no añadir nuestra propia interpretación de lo que otros han dicho o han hecho para un bien personal que nosotros perseguimos. ¿De acuerdo? Así que... eh, tergiversando las cosas. Detrás del arresto de Pablo había un sector que estaba tergiversando lo que Pablo estaba enseñando, que no era cierto. ¿Me entendéis? Muy bien. Entonces, dicen aquí los los responsables, ¿qué hay pues, Pablo? La multitud se va a reunir, no tengas duda, cuando se enteren de que estás aquí en Jerusalén, la gente viene a por ti. La multitud se va a reunir Sabe que tú estás predicando eso, cosa que no era cierta, y te van a coger porque te tienen en gana. Eso en palabras coloquiales, se va a reunir porque cuando sepan que estás aquí se van a reunir. Así que eh, los ánimos estaban calentitos contra Pablo y, y, y cuando la gente sepa van a venir. Eh, por lo tanto, vamos a hacer algo. Vamos a intentar parar eso un poco y le sugieren, haz ah, pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir un voto, tómalos contigo, purifíquete con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles eh, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que se había decidido en el Concilio de Jerusalén, de sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Esta era la manera... Mira, Pablo, vamos a hacer esto para, para demostrar que, que es falso lo que están diciendo contra ti. Esta era la manera de tratar de conciliar estas dos maneras de ver eh, la salvación y, y los cristianos de aquel tiempo, ¿no? Y también ver que esas acusaciones eran infundadas contra Pablo. Así que ese es el consejo. Y dicho sea de paso, también hay que decir que una visión de las cosas era correcta y la otra no era correcta. ¿Me entendéis? Que aquí no... no podemos, es que los dos tenían razón. No, aquellos que están diciendo que hay que imponer a los gentiles, las, porque si no, no son salvos, está, está este punto, como digo, está por todo el Nuevo Testamento está completamente, Pablo está hablando de eso continuamente, porque había ese sector que presionaba en esa, en, esa, en esa dirección. Por lo tanto, hay que reconocer aquí que una visión de las cosas era correcta, que era la de Pablo, y la otra era incorrecta, era de los judaizantes que querían judaizar, hacer judíos a aquellos que no lo eran. ¿de acuerdo? Pero aquí vemos una cosa interesante y es que a veces hay que renunciar a perder una batalla en la vida para ganar la guerra. Lo que le proponen hacer a Pablo, yo te pregunto a ti, a la luz de lo que tú sabes del Evangelio, ¿tú habrías hecho lo que hizo Pablo? Eso de de hacer una promesa, de de coger a esas esas personas que se reparan la cabeza, y todo eso era algo que se hacía. Ahora vamos a ver. ¿Pero tú lo lo habrías hecho? Tú habrías dicho, mira, eso ya está superado por el Evangelio, yo no voy a hacer eso. Eh, Tenéis que entender que... ¿no? Tenéis que leeros la pista a los gálatas, todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, Pablo lo hizo. ¿Y qué es lo que está demostrando aquí? Que a veces hay que perder alguna batalla para para ganar la guerra por el bien de la Iglesia y por el bien de la fe. Ahora vamos a ver eso. Mira, el voto nazareno, eh, nazareo, perdón, se hacía para agradecer algo a Dios. Ya vemos que Pablo, en Hechos 18, 18, él... Estaba haciendo ese voto. Dice en hechos que más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la, care, la, la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. O sea, Pablo eh, le están acusando incorrectamente. De hecho, esto que le piden que haga Pablo, ante la vista de los judíos, ya lo había hecho él. ¿De acuerdo? Se había rapado la cabeza porque tenía un voto. ¿Qué voto? Eso lo explicamos, si os acordáis, era. E- ese voto era en señal de que Dios le había protegido durante el viaje de todos los peligros, era algo que se solía hacer, ¿no? Hacer es- ese acto. ¿Qué- ¿En qué consistía? No comer carne ni beber vino, dejarte el pelo largo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, al final, eh, dejarse crecer el cabello, eh, abstenerse de comer carne y vino durante 30 días, y al final de ese tiempo se ofrecían sacrificios, Al Señor, a a través del sacrificio de de algunos animales, y se rapaba la cabeza, perdón, se rapaba la cabeza y el pelo, porque como, como se había dejado crecer el cabello durante 30 días, el pelo era largo, el pelo se ofrecía junto con los sacrificios. Por eso Pablo dice aquí que él determinó con los, con los sacerdotes eh, de siete días, porque era el proceso que había que seguir. Al final de ese proceso había que pagar un dinero por los sacrificios, y al final, pues, el pelo lo echabas allí, se ofrecía y ya está. está demostrabas agradecimiento a Dios por su protección durante todo ese tiempo. ¿De acuerdo? Así que Pablo está dispuesto a hacer eso cuando sabe que no ya es necesario, necesario hacerlo, aunque él hace. Ciertas cosas para, para intentar, podemos decir, acercar a los dos sectores, ¿de acuerdo?, que, que estaban chocando, el, el sector judío y el sector, y el sector gentil. Y entonces, de, de nuevo te pregunto, ¿tú qué habías hecho? Eh, yo lo que veo es que Pablo, no sabemos realmente si a Pablo le pareció bien, porque yo creo que según su teología, eh, Pablo habría dicho que no es necesario, que no es necesario, pero lo hizo. ¿Lo hizo? ¿Por qué razón? Por lo que creo que estamos, estamos diciendo. Eh, lo hace porque, porque, aunque sepa que eso ya está superado por el Evangelio, eh, que por el bien de la unidad de la Iglesia, y, y de demostrar que el error de aquellos que le estaban acusando incorrectamente. Y, y aquí vemos otro, otro signo de grandeza de una persona y de un creyente, ¿no? y concretamente el apóstol Pablo. Eh, eh, Lo cito algo concretamente, dice, una de las características de la grandeza de una persona es que puede subordinar sus propios deseos y perspectivas, también podríamos añadir convicciones, por el bien de la unidad de la iglesia. O sea, es tener la capacidad y la sabiduría y la madurez de elegir bien las batallas que tú vas a librar, aunque tengas la razón de tu parte. Hay gente que se mete en batallas todos los días. ¿A que sí? Siempre están librando alguna batalla. Pero aquí vemos que esto es necesario en la iglesia y en la vida, como vamos a ver ahora. ¿no? O sea, hay que tener la grandeza de decir, mira, esto está superado, vosotros tenéis que superarlo todavía, pero no voy a, a generar aquí un enfrentamiento entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Así que hay que tener la capacidad, la madurez y la sabiduría de elegir bien las batallas, aunque tú tengas la razón. Y ser capaz de ceder sin comprometer, por supuesto, principios fundamentales. O sea, hay momentos en que uno tiene que decir no, ¿me entendéis? Pero hay otras cosas que la grandeza de la persona está, dice que la grandeza del hombre está a pasar por alto la ofensa, en Proverbio la grandeza, la madurez, la capacidad para decir esto es así como yo lo veo, pero mira, no voy a librar esta, esta batalla, ¿de acuerdo? Y, y yo creo que esto es muy necesario, muy necesario hay un principio detrás también de todo esto, lo que hace Pablo al hacer eso que él consideraría que no era necesario hacer de su grandeza para mantener la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque a menudo podemos ver todo lo contrario, que por no ceder a nuestras con visiones, interpretaciones, mantener nuestras posiciones, ¿podemos romper una amistad o no? ¿Podemos romper una familia o no? ¿Podemos hacer daño a una relación o no? ¿Podemos podemos dividir una iglesia o no? Así que esto, esto será, yo creo, un principio eh, sabio para conducirnos eh, en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el trabajo, en el trabajo. Como no seas capaz de ceder en alguna cosa, no va a haber, no va a haber trabajo en el que tú puedas estar. ¿No? O sea, hay ciertas cosas. Yo sé que hay otras cosas que dicen, no, hasta, por eso digo, hasta aquí. Pero también hay que a veces ver qué batalla debe uno librar. ¿De acuerdo? No? Entonces hay momentos en los que uno tiene que ceder, aunque, no, aunque sepa que tiene la razón. Por un bien mayor, para ganar la guerra. Porque de qué sirve que dice, ¡ay, pues esta batalla la has ganado. ¿no? Y has perdido un amigo, has, perdido, has roto la familia y has roto. ¿Entendéis lo que decir? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué batallas son las que merece la pena ahí meterse y, y ensuciarse, ¿no? En el trabajo, con los amigos, con la familia, con la familia. Ahora en Navidad que nos encontramos, ¿no? Y empieza uno y otro, y cada uno y tal, y todo eso, ¿no? Esto es como. Esto es como, como esto, ¿no? Es como una. Las relaciones son como como una cuerda, una una cuerda que está bien, bien liada, ¿no? Bien. Hay veces que como tú sigas tirando y tirando y tirando, vas a hacer daño no solamente en el ámbito de la iglesia y de la posición, ah, que yo creo esto, bueno, tú sigue ahí tirando, sigue tirando, verás como tú, en la relación de pareja lo mismo, en la relación con los hijos lo mismo, no a veces puedes tirar demasiado hasta el punto de hacer daño, no entonces hay que tener la grandeza, ¿de acuerdo? De, dice, como siga por aquí, estoy, estoy tensando la cuerda y, ¿no? Y, la, y como lo tense mucho se va a romper y ahora está en un lío ¿no? ¿Ahora cómo arreglas eso? entonces aquí yo veo en Pablo como digo detrás de, de lo que estamos viendo ahí que él, como que hace Pablo una cosa tan rara que se deja que sube allí ofrece. Pablo está haciendo un ejercicio de esto ¿no? de, de, de elegir bien las batallas que él tiene que librar y, y, y a veces, para que no se rompa la cuerda, pues hay que perder esa batalla para ganar la guerra. Yo os digo, ciertamente Pablo no estaba en contra de esas cosas, porque él mismo hizo un voto de agradecimiento a Dios, él mismo subía a celebrar la fiesta, pero tarde o temprano era cuestión de tiempo, que lo que Pablo estaba predicando fuese entendido por todo el cristianismo, ¿me entendéis?, y ya la gente viera que no era necesario hacer ciertos ritos y ciertas cosas porque la salvación era por la fe. O sea, que quiero decir que esto caería por su propio peso. Esto caería por su propio peso. Pero sin generar ya una división entre la iglesia judía, de de miles de judíos, un sector muy muy encabezonado con sus posiciones, y la iglesia gentil, que, como digo, que no tenía nada. Así que esto es un principio que, como digo, que que se aplica a todas las relaciones a todas las relaciones a veces escoger bien las batallas que vamos y que merece la pena que libremos y a veces tendremos que perder alguna batalla para ganar la guerra que fue lo que hizo Pablo finalmente que esto fuese mira hay este principio y la práctica se ve en primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice todo Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene es que esto es mi derecho es que esto sí pero no todo conviene Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Igual, ¿veis? esto ¿tú puedes, tú puedes decirle a Santiago y a los ancianos, no estoy dispuesto a hacer eso que me decís. Porque eso significa alimentar a este sector ¿eh? ultra del judaísmo. Pero, pero no todo edifica. ¿De acuerdo? Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Muchas veces, cuando tensamos la cuerda, estamos buscando que se acepte nuestra posición, nuestro punto de vista, nuestro argumento, ¿no? Y, y estás buscando tu propio bien, no el bien del otro. Dice, dice Pablo, por un ejemplo, de todo lo que se vende en la carnicería, dice, comed. Porque también un sector judío consideraba que había cosas que no se podían comer, ¿No? Cuando el Señor le dice a Pedro ese lienzo que cae del cielo, lleno de animales, inmundos, Pedro mata y come. Ah, Señor, de ninguna manera, que yo soy un judío de los de verdad, yo no puedo comer ciertos animales. Lo que el Señor ha limpiado no lo llamo estoy común. Entonces Pablo dice, que entiende bien eso, dice de todo lo que hay en la la carnicería come, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y si alguno os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, dice, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Por ejemplo, claro, si tú vas allí, te invita a un vecino a comer y dice, oye, aquí en el cocido has puesto morcilla y, y yo no puedo comer morcilla. <risa> Ejemplo, es así, ¿no? O sea, oye, oye que, que tú me has puesto una copita de vino al vecino, ¿no? Ahora el del otro, el del otro lado. Oye, que me has puesto una copa de vino de, de, de esto, de Rioja, y que yo estoy en contra absolutamente del vino. Pues ya está aquí tirado uno de la cuerda, ¿no? Está, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vosotros comés lo que os pongan delante. Ahora, si alguien dice que esto que te, que te pongo ha sido ofrecido a un ídolo, esa persona ya tiene una conciencia de que, de que eso ha sido bendecido por el ídolo. Entonces, no lo coma. Pero no porque sea malo para ti, sino porque es malo para el otro. Por la conciencia del otro. No porque tú tengas un problema de conciencia, sino por la conciencia del otro. ¿De acuerdo? Dice, la conciencia, dice, versículo 49, no la tuya. Porque tú puedes comer, porque tú sabes que el ídolo no es nada. ¿De acuerdo? ¿Os, os acordáis? En, en España había una tradición, sigue habiendo, de una rosca que se bendecía ahí en mi pueblo existía esa tradición, era un día, creo que era el día de la Candelaria, que los panaderos hacían una rosca, eh, se llevaba a la iglesia, se bendecía, y si tú comías un trocito de rosca, pues no te ahogabas, o sea, era una prevención contra el ahogo a lo largo de toda tu vida, ¿no? Claro, si 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 a ti te dicen... eh, oye, toma un trocito de, de rosca eh, que ha sido bendecida, ¿no? Y tal. Y él entiende que pues uno puede decir, pues, pues, no. Pero de todas maneras, si tú te comes la rosca, qué te digo, que, eh, que no está haciendo ninguna cosa mala. Y además ten cuidado que no va a ser que te atragantes, que eso no te va a librar, no te va a librar de, de un ahogamiento. Pero pues esas son las tradiciones, supersticiones que hay a veces en los pueblos. No. Pero, pero entendéis bien, ¿no? Es que esto esto es sumamente necesario donde hay relaciones. Mira, de todo lo que hay puedes comer. El Señor ya ha superado todo eso sin problema. No tengo problema de conciencia. Pero si tú eres invitado por un hermano que tiene problemas con eso, no tire desde la cuerda porque vas a dañar a ese hermano débil. Ya llegará el día en que lo entienda, ¿no? Y, y, y entienda que ya no tiene que hacer eso porque el Señor le ha aceptado tal como es por la gracia, de que ¿me entiendes? Entonces eso, eh, hay que ejercer ese, este, esta actitud en todos los ámbitos, en la familia, como uno en la relación de pareja, ¿de acuerdo? Con los amigos, como tú seas el peleón que está en todas las batallas y en la familia. A veces uno, para mantener la familia unida, uno tiene que ceder en cosas, ¿o no? Porque es que si no, la balía se lía y al final rompe todo eso. Pues eso, eso es lo que hay detrás de las cosas que nos pasan, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar, podemos decir que aprendemos varias cosas en este pasaje importantes para conducirnos en nuestra vida y en la iglesia. En primer lugar, que la iglesia es generosa y, y sostiene las necesidades de otras iglesias que están en necesidad y usa de manera responsable el dinero de esas ofrendas. En segundo lugar, la relación y la información que es necesaria para todos aquellos que son misioneros, líderes para con la iglesia de donde proceden. También, en tercer lugar, de, del daño que puede hacer la tergiversación por parte de otras personas que, que usan tus palabras, que no has dicho realmente eso para su propio bien, para causarte un daño y, en tu contra. Así que, mmm, otra cosa que podemos aprender. De la importancia de hacer también todo lo que sea necesario, como ceder, renunciar a ciertas cosas a nuestras opiniones, a nuestros derechos, sin comprometer nuestros principios, ¿de acuerdo? Sin comprometer ciertos principios para mantener la unidad o un bien mayor. A veces hay que decir, como yo, lo más importante aquí es el bien mayor. ¿Entendéis? Entonces, no tu bien, sino el bien mayor, tener esa capacidad de hacerlo. Esto yo creo que es una actitud necesaria eh, en un lugar como es la iglesia compuesta de todo tipo de personas. Y yo creo que esto, allí donde hay gente, amigos, es necesaria esta cualidad que, que, que expresó el apóstol Pablo al hacer lo que hizo. ¿Eh que sí? sí? allí donde hay gente que hay que actuar de, de, esa, de esa manera. Eh, y eso no es una muestra de debilidad, ¿de acuerdo? Sino de madurez y de grandeza, como la que mostró Pablo al hacer caso del consejo que le dieron los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pero tengo que decir que no sirvió de nada porque al final a Pablo le arrestan y siguen atacándole. Pero él demostró con ese gesto que que ciertamente no era verdad aquello que se estaba diciendo de él y de su ministerio. Que el Señor nos ayude a, a vivir así de esta manera y poner en práctica esta cualidad. Amén. Queremos agradecerte, Señor, esta palabra también de hoy. Señor, es es, es un elemento necesario en nuestra vida, Señor, y en nuestras relaciones de todo tipo. Tener esta altura moral que tenía el apóstol Pablo, Señor, de, de intentar guardar por encima de todas las cosas la armonía, la unidad de la Iglesia, Señor. Y te agradecemos que también estas cosas estén en la Biblia para que podamos aprender y las podamos aplicar. En el nombre de Jesús. Amén.